0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusniert.
1: Moin, moin, auch von meiner Seite. Wundert euch nicht, dass ich plötzlich so klar und
0: gut klinge, ich
1: habe mir tatsächlich, Felix, ein Mikrofon angeschafft. Ist es nicht
0: unglaublich? Es ist unglaublich und ich finde es super frech, dass du mir jetzt hier meinen Witz wegnimmst. Ich habe mir richtig, ich habe mir einen Witz zurechtgelegt. Also, was heißt ein Witz? Es hätte wahrscheinlich weh getan, wenn ich es getan hätte. Ähm, ich wollte dich fragen, so nach dem Motto: Hey Jan, irgendwas ist anders heute. Ich weiß nicht, hast du die Haare anders? Nee, Quatsch, wir sehen uns gar nicht. Bist du verliebt? Du klingst so gut. Oder was
1: ist da los? Ja, nee, muss ich dir leider nehmen. Ähm, passend zum Jubiläum, zur 30. Folge, zur Berlin-Folge 030 habe ich ein neues Mikrofon mir bestellt und hoffe, dass das jetzt alles noch viel besser klingt als sowieso schon.
0: Ja, wa warum Berlin-Folge bei 030?
1: Das ist doch die telefonische Vorwahl von Berlin, oder? Bin ich jetzt völlig Was? daneben.
0: Was weiß ich denn, Jan? Was weiß ich denn? dass äh, dieses, dieses Festnetz, das war vor meiner Zeit. Da habe ich ja. da keine Ahnung von.
1: okay, ich kenne das noch. Ich bin ein paar Tage älter als du.
0: Ein paar, ein paar. Ich kenne so gerade eben die Vorwahl von Essen. Ich erkenne, äh, wenn die Vorwahl von Mülheim, unserer Nachbarstadt, draufsteht. Ich könnte sie dir jetzt aber auch nicht sagen. Ich glaube äh, 0230, aber ich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Jan, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's
0: bestens.
1: Ich bin in Redelaune, weil ich heute den ganzen Tag irgendwie noch nicht geredet habe. Ich saß den ganzen Tag vor meinem Laptop. Es war NRW Nachwuchskongress, zu dem ich mich angemeldet habe. Vielleicht zur Einordnung. Heute ist Montagabend. Wir hatten am Wochenende Wettkampf und deswegen war ich heute nicht in der Schwimmhalle. Der Großteil der Gruppe hat frei und ich habe mich ein bisschen weitergebildet, saß nur vorm Rechner und deswegen nicht viel kommuniziert, nur zugehört. Deswegen freue ich mich umso sehr, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Und wie geht's dir? Oh.
0: Sehr, sehr schön. Das ist schön, dass du fragst. Ich knüpfe einfach mal da an, wo ich letzte Woche ja diesen längeren Monolog geführt habe. Ne? Diese, diese Motivation, die aus mir rausprudelte, die, die hat ihre Folgen. Ich habe einfach überall Muskelkater. Ne? Ich habe das Wochenende, war ich ja auch immer kurz in der Halle, nicht ganz so lange wie ihr. Ähm, und ja, das ist, ich, ich leide da ein wenig drunter, aber das, das soll meinen Tatendrang gar nicht schmälern. Mir geht es immer noch gut. Ich freue mich auf die nächste Woche. Jetzt ist der erste Tag schon fast wieder rum. Und ja, ich habe auch Lust auf diesen Podcast. Wir haben mal so ein bisschen gebrainstormt und kamen auf einiges. Das könnte eine, eine würdige 30. Folge werden, in der wir einfach mal so ein bisschen drauf losschnacken. Ja,
1: wir haben irgendwie heute den ganzen Tag geschrieben und jeder hatte irgendwie nochmal ein Thema. Boah, lass uns das nochmal darüber reden oder lass uns das, das nochmal ansprechen. Von daher haben wir viele kleine Themen. Nicht das eine große Thema. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Aber ich würde jetzt mit dem ersten Thema einfach mal anfangen und zwar, Felix, die Eiszeit ist da. Bei mir ist die Eiszeit ausgebrochen, nämlich ich bin wieder im Eisfieber und habe in der letzten Woche, glaube ich, viermal bei der Eisdiele gehalten und habe mein Eisfach wieder voll mit Stieleis. Wie sieht es bei dir aus mit Eisessen? Hattest du schon eins?
0: Echt jetzt schon? Ähm, ja, ich hatte just heute eins. Ich war ein bisschen zu früh in Rüttenscheid und dann bin ich noch schnell bei äh, dem großen M vorbeigefahren und habe mir ein ja quasi ein äh, Flurry-Eis. Ähm, im Hörnchen geholt und das fand ich total geil, aber nein, an sich, jetzt noch nicht der große, das, das große Eisfieber ausgebrochen, ich weiß nicht, bei mir ist Sonne raus aufs Fahrrad schwingen, aber bei dir scheint es das Eis zu sein, wie kommt's? Ja, absolut, weil Eis einfach geil ist, also da kann man einfach mal nicht sagen, heute
1: noch ein schönes Dolomiti gegessen von Langnese, eins der besten Eis überhaupt, oh, es ist so geil und dann hat am Stadtwaldplatz anscheinend schon vor längerer Zeit ein neuer Eisladen aufgemacht, den ich jetzt aber erst entdeckt habe, und habe da echt viermal die Woche nach dem Training irgendwie noch gehalten und mir ein Eis geholt. Ist einfach geil. Mhm. Ich liebe Eis und ich freue mich. Jetzt ist die Sonne wieder draußen und deswegen ist Eiszeit.
0: Ja komm, jetzt erzähl doch aber auch mal hier so am Stieleis oder aus dem Supermarkt gekauftes Eis. Was ist da dein liebstes Eis? Und aber auch in der Eisdiele, das sind für mich zwei komplett verschiedene Kategorien. Was wäre da deine liebste Sorte oder auch einfach dein Standardbecher, so aus drei, vier Sorten? Keine Ahnung.
1: Ja, völlig andere Welt, da hast du vollkommen recht. Ja, wie gesagt, das Dolomiti ist so, so mein Lieblingsfruchteis und ansonsten, wenn es so mit Hörnchen ist, mag ich das äh, Cornetto-Buttermilch-Zitrone. Beide großartig. Bei der Eisdiele Pistazie immer geil, Zitrone immer geil, aber die absolute Nummer eins bei mir ist Joghurt. Aber, aber Naturjoghurt, nicht mit irgendwelchen scheiß Früchten drin, sondern wirklich der Naturjoghurt.
0: Ja, da scheint sich einer auszukennen, viel probiert zu haben. Ich mag Vanilleeis Und wenn es aus dem Supermarkt sein soll, finde ich dieses, äh, wie heißt es denn, 1042 ten, ten hieß es damals, ähm, Eiskonfekt, finde ich super. Das ist so mein Go-To-Ding. Aber wenn, ich, wenn der Eismann kommt, dann gibt es in letzter Zeit immer... Ich habe total gelogen. Es gab in letzter Zeit Eis. Es gibt dann immer das Spaghetti-Eis. Bei meinen Eltern fährt seit, seitdem ich ein kleiner Junge war, der gleiche Eismann vor. Und er fährt immer noch vor. Mittlerweile natürlich auch deutlich älter. Und bei dem gibt es immer Spaghetti-Eis. Und das gab es dieses Jahr tatsächlich schon dreimal. Ich habe total gelogen. Ich schäme mich ein wenig, aber nicht wirklich. So richtig schlimm war es nicht. Krass, wie wir jetzt schon wieder abgeschwiffen sind. Wir sind bei Eis angelangt. Wie ist das passiert?
1: Du hast mich gefragt, äh, wie es mir so geht und was wir alles so heute in der Folge besprechen wollen. Und da bin ich einfach mal darauf gekommen. Ansonsten hatte ich heute übrigens auch noch den Grill an und habe mir ein paar Würstchen draufgeschmissen. Auch richtig geil. Grilleis, bei mir ist Sommer ausgebrochen, ihr merkt das schon.
0: Ey, total. Das ist aber auch der große Vorteil, wir bleiben dann jetzt beim Grill. Ähm, du hast ja einen Gasgrill und dieses einfach mal eben den Grill anschmeißen, das geht halt mit einem Gasgrill so viel geiler, als wenn du ein Kohlegrill dir kaufst. Ja,
1: absolut. Praktischer ist es, aber am Ende schmeckt es doch immer noch am besten vom klassischen Kohlegrill
0: finde ich tatsächlich auch, ich finde aber auch tatsächlich ähm, den Kohlegrill deswegen besser. Also ich würde ihn immer bevorzugen, wenn ich die Zeit dafür habe. Denn dieses gemütliche Ritual und dann stehst du da noch mit einem Kaltgetränk am Grill und am besten mit zwei, drei Freunden um den Grill und ihr steht da einfach, es duftet so, so herrlich einfach, das, das macht mir Freude. Was dann am Ende drauf kommt, ist fast egal und wie es schmeckt. Deswegen würde ich den Holzkohlegrill auch bevorzugen.
1: Ja, diese ganze Prozedur ist einfach geil, aber wir haben einen Balkon und halt keine Terrasse oder Garten oder sonst was. Was sollen wir machen? Gasgrill geht in Ordnung, Elektrogrill kommt für mich nicht in Frage. Deswegen der Gasgrill, eine gute Alternative, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Aber lass uns doch jetzt mal endlich, äh, ich mache jetzt hier einen harten Cut und wir kommen mal zurück zu deiner Einleitung. Du hast erzählt, du warst den ganzen Tag irgendwie am Zuhören beim NRW-Nachwuchskongress. Ähm, was ist das? Was machst du da außer zuhören? Also worum geht es? Was lernst du da? Viel besser gefragt, als was machst du da? Wie kommst es, dass du das jetzt machst? Machst du das freiwillig? Musst du das machen? Ähm, erzähl doch einfach mal.
1: Ja, der NRW-Nachwuchskongress findet einmal im Jahr statt. Ist ist äh, zusammen, äh, eine Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Sporthochschule Köln und der Staatskanzlei NRW, glaube ich. Ähm, und die kommen halt zusammen, laden ein, muss, kostet ein bisschen Geld, aber ist echt erschwinglich. Und da kommen ganz viele Experten. Normalerweise geht man dann dahin und kann sich austauschen. Das finden Workshops statt. Wir wissen, das ist gerade schwierig und funktioniert nicht. Deswegen dieses Jahr online. Ich war da jetzt schon ein paar Mal dabei, habe mich auch dieses Jahr wieder angemeldet, weil es auch zeitlich ganz gut gepasst hat. Ja, und es ist einfach eine Form von Weiterbildung. Man kommt mal mit Menschen zusammen, die aus anderen Sportarten kommen. Das ist einfach interessant, mal Sachen zu hören. Dieses Jahr natürlich ja, das beherrschende Thema, die Corona-Problematik und die damit verbundenen Trainingsprobleme und Ausfälle. Ähm, wirklich interessant und auch wirklich schön zu hören, dass wir Schwimmer sind, definitiv nicht die einzigen, die diese Probleme haben mit Trainingsausfall und nur Landeskader dürfen und so weiter. Anderen Sportarten geht es genauso beziehungsweise noch viel schlimmer. Bei manchen dürfen wirklich weiterhin nur die Bundeskader trainieren. Also uns geht es da schon ganz gut. Ja, aber viele interessante Einblicke, viel von der Wissenschaft mitbekommen, nicht immer nur durch die Medien, die wir so kennen. Ähm, wirklich gut.
0: Hm. Und jetzt, ja, was wäre denn so das Allerinteressanteste, wenn du jetzt zurückblickst und was sticht dir als erstes ins Auge thematisch?
1: Ja, sehr interessant war diese Corona-Problematik bei Leuten, die die Infektion schon hatten, dass die wirklich, wenn sie danach wieder anfangen zu trainieren und auch die Monate danach sich bitte, bitte, bitte Durchchecken lassen. Einmal ärztlich abklären, ob alles in Ordnung ist. Am besten sogar sportmedizinisch. Das kommt dann auch so ein bisschen auf den Kaderstatus drauf an, wie gut das funktioniert. Aber die Deutsche Sporthochschule in Köln hat da eigentlich ganz gute Sachen und nimmt eigentlich jeden auf, weil die natürlich auch forschen wollen und das ganze Ding besser ja, erklärbar machen wollen aber auf jeden Fall durchchecken lassen und auch, wie gesagt, in der Zeit so zwei, drei, vier Monate danach nochmal zum Arzt gehen, gucken, ob da irgendwelche langfristigen Schäden sind, weil die können auftreten. Wenn dann aber auch alles okay ist, dann kann man auch wieder Sport machen und bitte auf jeden Fall vom Arzt abchecken lassen. Das ist so die wichtigste Message, die heute mitgegeben wurde und die ist, glaube ich, auch für alle relevant. Ansonsten wurden zwei neue Sportarten, zwei neue olympische Sportarten vorgestellt, Basketball 3x3, total spannend, äh, ja sicherlich auch für
0: dich, oder? Ey, total, äh, ich wusste gar nicht, dass das olympisch ist, hier auf unserem Schmierzettel steht ja ähm, interessante Sachen, 3x3, da wusste ich, klar, das ist Basketball und Klettern, ja, da wusste ich auch, dass das olympisch ist, aber das 3 gegen 3 Basketball ist olympisch, das ist ja der Wahnsinn, mich ja heute noch bei unserem Hin- und Herschreibereien beschwert, dass ich das eigentlich zu wenig geguckt habe. Das gibt es jetzt ja schon eine ganze Weile. Klar, sonst wird es nicht olympisch. Ähm, krass. oder oh, freue ich mich ja total drauf, auf jeden Fall. Und wie weißt du schon, wie das, also haben sie erzählt, wie das dann läuft? Ob die dann, ähm, ob die Nationen wie bei vielen anderen Dingern äh, nur ein Team stellen? Oder gibt es dann mehrere Teams, die aber wirklich nur aus drei festen Leuten bestehen? Wie beim Beachvolleyball ja beispielsweise, die Zweierteams fest sind. Ähm, hast du da ein paar Einblicke kriegen können? Weil das interessiert mich jetzt schon, das stimmt. Ja, also ich habe viel über das Regelwerk mitbekommen und wie das Ganze entstanden
1: ist, die Entstehungsgeschichte und so weiter aus, den, äh, ja, aus dem Street-Style, so ein bisschen aus dem Amerikanischen natürlich, ähm, was ja aber nicht so richtige Regeln hat und sehr viel halt auf der Straße gespielt wird mit Straßenregeln und das haben die jetzt ein bisschen mehr reglementiert, haben das viel schneller gemacht. Ein Angriff dauert immer zwölf Sekunden und sobald der Ball durch den Korb ist, starten die nächsten zwölf Sekunden für das gegnerische Team sozusagen. Es geht mhm. bis 21. Ähm, ja, ein normaler Korb gibt einen Punkt und ein Distanzwurf gibt zwei Punkte. Also in dem Sinne gewinnt der Distanzwurf an Wertigkeit im Gegensatz zu einem normalen Spiel. Ja. Ähm, es ist alles sehr, sehr schnell und meist so nach zehn Minuten ist das Ding erledigt. Also zack, 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 richtig schnell durch. Ähm, wie genau das mit Olympia läuft, ob da ein oder mehrere Mannschaften sind, weiß ich nicht. Aber da es olympische Spiele sind, gehe ich davon aus, eine Mannschaft pro Nation und so wie ich das verstanden habe, sind die drei Leute auch fest und da wird nicht ausgewechselt oder sonst was, mhm. weil einfach keine Zeit ist.
0: Ja, wenn du sagst zwölf Sekunden pro Angriff, dann wird man ja wahrscheinlich auch nur auf einen Korb gespielt. Genau. Ähm, also wird es definitiv. Äh, wer das mal gemacht hat, der weiß, nach zehn Minuten ist nicht nur das Spiel vorbei, sondern auch die Leute, die da stehen. Das ist ja des Todes anstrengend. Ähm, bin auch sehr gespannt, was das dann so im Verlaufe eines Spieles mit den Leuten macht, ähm, wenn es ja sehr schnell anfängt, wie die das konditionell durchhalten. Äh, Ausdauertechnisch, Konditionen ist ja ein viel breiterer Begriff. Wir wollen ja ein bisschen Korrektnis hier wahren in diesem Podcast. Cool, mega, ja, nee, da freue ich mich auf jeden Fall total drauf. Ja, sonst doch was oder war es das mit dem Kongress? Nee, das war jetzt der erste
1: Tag, was morgen kommt, weiß ich nicht. Ähm, ihr hört ja die Folge am Donnerstag, wir sind jetzt am Montag. Von daher kann ich euch dazu nichts sagen. Äh, Thema, großes Thema, morgen wird Ernährung sein. Auch mit unserem ehemaligen Gast äh, Helene Bauhaus die dort auch ein bisschen was machen wird. Und ich werde noch äh, teilnehmen an einem Workshop für Sportpsychologie online. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das alles funktioniert, ob wir da wirklich in Interaktion geraten, mhm. ob wir da wirklich äh, ein Workshop-Feeling erschaffen können. Die letzten Male online hat das bei mir tatsächlich nicht so gut geklappt, wenn ich sowas gemacht habe. Ich okay. bin auf morgen gespannt.
0: Das glaube ich. Wahnsinnsüberleitung finde ich jetzt. Wenn du von ja, einem Sportpsychologie-Ansatz sprichst, da hast du jetzt wahrscheinlich in den letzten Tagen ja was heißt in den letzten Tagen, im letzten Jahr, du und viele, viele TrainerkollegInnen ähm, in ganz Deutschland viel Arbeit leisten müssen bei uns jetzt ganz konkret, wieder mal eine DJM-Absage wie war das für dich und für deine Sportler ich weiß, für mich war das und ich bin ja echt weit weg mittlerweile wieder im Gegensatz zu dir oder den Sportlern, die die Arbeit ja die jeden Muskelschmerz spüren selbst für mich war das wieder scheiße wie war das für euch und wie bist du damit umgegangen? Meinst du, du kannst dann morgen in den Workshop deine Erfahrungen mit einbringen und vielleicht aus anderen Sportarten ähnliche Erfahrungen oder Tipps etc. kriegen?
1: Ich hoffe. Wir werden, wir werden sehen, was da passiert. Aber erstmal war die DJM-Absage bzw. offiziell ist es eine DJM-Verschiebung, muss man sagen. Ja, ja. Allerdings ist die Verschiebung terminiert auf die zweite Jahreshälfte ohne genaue Angaben, was es natürlich für mich als Trainer auch schwierig macht. Ja, erstmal war das ein Schock. Weil ich genau weiß, die Sportler kommen tagtäglich zum Training, um für diese Meisterschaft zu trainieren. Die wenigsten haben den Anreiz, zu einer JDM zu kommen, sondern die meisten haben den Anreiz, bei einer DJM in einem Finale zu stehen, um eine Medaille mitzuschwimmen, zumindest jetzt bei mir in der Gruppe. Und das, das abgesagt wird, war für alle ein Schock. Die Stimmung war am Boden. Es war wirklich sehr, sehr gedrückte Stimmung, als ich das mitgeteilt habe. Es konnte auch keiner richtig was sagen, konnte seine Gefühle noch nicht so richtig ausdrücken. Ich auch nicht, weil meine ganze Saisonplanung in dem Sinne über den Haufen geworfen wurde. Mal wieder, ist nicht das erste Mal passiert. Und die Sportler so ein bisschen, ja, also das war dann die dritte deutsche Jahrgangsmeisterschaft, die jetzt abgesagt wurde, letztes Jahr im Mai. Dann wurde die auf Dezember verschoben, die wurde auch abgesagt und jetzt die nächste Absage. Von daher, das zerrt schon an den Nerven. Aber... Alle sind wiedergekommen am nächsten Tag. Riesenrespekt für die Sportler. Alle sind am Wochenende jetzt bei dem Wettkampf gestartet und haben wirklich große Leistungen gebracht. Das zeigt, dass die wirklich die Sportler diesen Sport lieben und es gerne machen. Und das freut mich als Trainer natürlich umso mehr. Oh, das glaube ich dir.
0: Du hattest noch erzählt, und das möchte ich jetzt nochmal wiedergegeben haben, weil ich es auch ja, tiefsten Respekt an die Sportler, ich finde diese Einstellung so geil. Du hast erzählt, deine Sportler sind dann mehr mit der Einstellung rangegangen, so ja, ist jetzt total scheiße, aber wir haben diesen Wettkampf vor der Brust, wir sind jetzt gerade schnell, wir haben gut und viel trainiert, jetzt machen wir den Wettkampf noch und danach können wir uns immer noch ärgern. Und das fand ich so geil, so respektabel, dieses, ja, ist blöd, aber ich ärgere mich erst, nachdem ich geliefert habe. Richtig und geil. Das,
1: und das hat wirklich geklappt. Also, da hat sich eine Gruppe aus Schwimmern, aus dem Sportinternat, hat sich zusammengetan und haben gesagt, nein, es ist jetzt keine schlechte Laune angesagt, bevor dieser Wettkampf nicht vorbei ist, weil das ist jetzt unsere Chance zu zeigen, was wir im Ostertrainingslager zu Hause in Essen, was wir da alles uns erarbeitet haben und das jetzt auch noch aufs Spiel zu setzen, da ärgern wir uns am Ende doppelt, dann jetzt lieber einmal abliefern und danach nur einmal ärgern. Und das finde ich echt geil.
0: Ja, mega cool. Aber sicherlich nicht überall so gelaufen. Und ähm, ja, vielleicht lernst du dann morgen dann was, wenn deine Gruppe mal nicht so nicht so geil besetzt ist wie diesmal, wie man dann damit umgehen kann, weil ich glaube, die Sportpsychologie ist ein echt unterschätztes Feld, ähm, was Leistungsoptimierung angeht. Da kann man bestimmt noch sehr viel aus sehr vielen Leuten rausholen. Deswegen, ich glaube, du wirst da einen geilen Tag haben. Ich freue mich auch drauf, mit dir drüber zu sprechen, was du gelernt hast.
1: Ja, wenn irgendwas Spannendes bei rumgekommen ist, werde ich das hier natürlich an Ort und Stelle nächste Woche nochmal erzählen. Werde,
0: will euch da ja auch mitnehmen. Ähm, und ja, da gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall. Bleiben wir noch einen Moment beim Schwimmen. Wir haben viele Themen, die da gar nicht beheimatet sind, aber wir haben noch ein paar Schwimmthemen. Und zwar lehnt sich das Nächste so ein bisschen an dem an, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir haben letzte Woche über unsere Olympiateilnehmer gesprochen und du hast so einen geilen Vergleich gezogen auf ein paar Strecken zu den jtm teilnehmern
1: Ja, ich bin ja so ein Statistiker, weißt du ja, ähm, hat mir das alles <lacht> mal ein bisschen angeguckt. Ähm, der jtm quali zeitraum ist ja mit dem olympia quali quasi zeitgleich geendet. Ähm, auch wenn die bei einer Deutschen Jahrgangsmeisterschaft noch mal die Chance gehabt hätten. Die fällt jetzt aus. Wir werden sehen, was daraus gemacht wird. Aber es ist ganz interessant zu sehen, und es, ähm, was da ist und zwar eine ganz kuriose Situation. Bei den Olympischen Spielen haben wir ja tatsächlich weder männlich noch weiblich 50 Meter Kraul besetzt, wie wir ja letzte Woche
0: auch gesagt haben. Ja, ja, das war schade.
1: Ja, bei der JTM ist das aber die Strecke die am meisten besetzt ist. Nämlich mit vier Mädels, die die Quali geschafft haben und einem Jungen, also mit fünf. Es gibt keine andere Strecke, die so gut besetzt ist.
0: Ja, Wahnsinn. Woran könnte das liegen?
1: Ja, weiß ich. Also ich habe eine Idee, aber komm jetzt... Erstmal noch zu dem anderen Kuriosen, weil die 1500 Meter sind für Olympia voll besetzt mit allen vier Startern. Bei der JTM hat es keiner geschafft, weder männlich noch weiblich. Von daher eine komplett konträre Situation, was schon irgendwie ja, verrückt ist. Und dann habe ich mal ein bisschen reingeguckt und man muss sagen, die 50 Kraul sind von den Rudolfpunkten und von der Anforderung her tatsächlich die leichteste Strecke zu erreichen, das ist jetzt bei, der, bei den Olympischen Spielen nicht so. Da ist es relativ gleich und ausgeglichen. Da gibt mhm. es jetzt keine Strecke, die irgendwie einfacher oder schwerer ist. Bei der JTM muss man aber sagen, die 50 Kaul sind einfacher. Und das beweist ja auch, dass das einfach am meisten Leute geschafft haben.
0: Ja, es ist aber auch irgendwie einfach kurios. Da hast du recht. Und wenn so viele Leute diese vermeintlich einfache Norm, sie ist ja immer noch nicht leicht äh, im Vergleich zu, ich weiß nicht, Stadtmeisterschaften äh, oder einer dm norm etc., keine Ahnung, Vielleicht kommt ja davon was durch und beschert uns irgendwann auch wieder eine Olympia-Quali auf diesen Strecken. Lässt ja hoffen, zumindest. Ja, lässt hoffen,
1: richtig. Also in den kürzeren Strecken ähm, wirklich ganz, ganz gut. Auf den längeren muss ich sagen, tatsächlich, das, was in der offenen Klasse gerade ganz gut funktioniert, da hat der Nachwuchs noch echt Aufholbedarf oder Nachholbedarf. Hm. Während es genau bei den kürzeren Strecken, ja, es ist es umgekehrt. Aber wir werden sehen, was daraus passiert. Wir werden sehen, wie viele durchkommen. Erstmal ist es ja gut, dass wir viele schnelle, junge Leute haben. Und dann muss man daraus halt was entwickeln.
0: Auf jeden Fall. Bei den Langstrecken auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ausdauer lässt sich ja deutlich länger effektiv trainieren als äh, Kraft, Sprint etc., was da alles dran hängt.
1: Ja, genau, umso... Ja, umso besser ist es doch, dass die Leute jetzt eher in jüngeren Jahren schnell sind, weil wie du vollkommen richtig sagst, Ausdauer kannst du noch ewig trainieren. Nicht umsonst sind die Leute, die bei Ironmans oder Marathonis oder was weiß ich was, ähm, die sind alle irgendwie Mitte 30 oder sowas, die richtig erfolgreich und ganz weit vorne sind, einfach weil die über Jahre ihre Ausdauer immer weiter aufgebaut haben.
0: Absolut. Und trotzdem sind das, äh, ja, das sind dann Leute, die es wirklich über Jahre durchgezogen haben, das ist tiefsten Respekt dann. Ich weiß nicht, als ich aufgehört habe mit Schwimmen, war ich einfach müde. Na, also ich war einfach müde nach Jahren des harten Trainings, ich ärgere mich jetzt immer mal wieder im Rückblick, dass ich da aufgehört habe, aber ich war einfach müde und ausgebrannt und wollte auch einfach nicht mehr und ich bereue es nicht, aber man ist so ein bisschen wehmütig im Rückblick. Und wenn ich dann Leute sehe, die 35 Jahre alt sind und ihr Leben lang täglich zwei, drei, vier Stunden Ausdauersport getrieben haben, Wahnsinn, also das ist schon wirklich stark. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon irgendwie eine
1: andere Welt. Davon bin ich auch meilenweit entfernt, genauso wie du. Ähm, ist aber nicht schlimm. Ich führe trotzdem ein relativ glückliches Leben. Von daher alles okay.
0: Ja, aber du hast doch erzählt, ähm, am Anfang des Jahres warst du sehr fleißig am Sport treiben und da ja auch begeistert bei der Sache. Wie läuft das? Läuft das noch?
1: Ja, ich treibe weiterhin Sport. Ich habe mein Programm, ziehe ich weiterhin durch. Die Motivation ist allerdings lange nicht mehr so hoch wie vorher. Ähm, das nimmt echt ab, aber ich ziehe durch. Also ich habe mhm. bisher noch keine Einheit ausgesetzt, ähm, alle geplanten Einheiten gemacht, beziehungsweise mal habe ich eine ausgesetzt, habe die aber dann auch brav nachgeholt. Von daher bin ich, bin ich im Soll, aber nicht mehr so motiviert, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich war ganz raus eine Weile. Ich habe auch, nachdem ich quasi die 90 Kilo, was ja mein Ziel war, die 90 Kilo zu knacken, geknackt habe, dann ordentlich zugelegt. wieder. Also Ich bin noch weit weg von dem, wo ich letztes Jahr im März war, aber ah, schade, ich habe nachgelassen, aber jetzt gerade bin ich wieder voll dabei und probiere mich wieder aus mit Workouts und jetzt gerade ist geil. Ich werde auch wahrscheinlich die Tage wieder längere Radtouren machen und nicht nur so kurze, aber ich verstehe das. Die Motivation, das war ein Problem, das, das hat nachgelassen. Schade.
1: Ja, genau, aber es ist ja auch eine schwierige Zeit, ganz ehrlich. Es gibt genug Sachen, die einen irgendwie runterziehen und dann pff, macht man halt ja. auch vielleicht Sachen, die einem mehr Spaß machen als ein Workout vom Fernseher. Oder sonst was. Ich bin ja auch einfach nicht der Läufer. Da war das Wetter in letzter Zeit nicht so gut. Also da kam schon viel zusammen, aber das sollen keine Ausreden sein. Wie gesagt, ich habe durchgezogen und ich freue mich, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Und vielleicht komme ich da mal mit auf eine Radtour, ziehe meine Inliner wieder an oder was weiß ich was. Also da passiert schon wieder draußen irgendwas.
0: Ich hoffe doch. Ich habe auch, als wir so viel gewandert sind, äh, von meinem Bruder, habe ich hier garantiert auch erzählt, so ein Wanderbuch fürs Ruhrgebiet geschenkt bekommen. Da, da sind auch irgendwie knapp 50 Touren drin, die müssen alle mal gemacht werden. Die werde ich nicht mehr alle dieses Jahr schaffen, dafür hätte ich früher anfangen müssen, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Lass uns noch mal nicht weiter abschweifen, lass uns noch mal bei den Olympiakandidaten bleiben, denn ähm, eine Sache fand ich tatsächlich kurios und die passt total in den aktuellen Diskurs. Die Olympiakandidaten, also die, die fix qualifiziert sind, die sollen vor der Abreise noch geimpft werden. Und da, da gibt es ja durchaus Bedenken. Ist das ethisch vertretbar? Und wie ist das sportlich? Ähm, wann sollte das angesetzt werden? Was sagst du denn dazu eigentlich?
1: Kontroverse Diskussion, definitiv. Ähm, es gab eine Umfrage unter ganz vielen Athleten unter ganz vielen Olympiakandidaten, OKPK-Athleten, OK äh, wie sie denn dazu stehen, ob sie vorher geimpft werden wollen oder nicht. Und die Athleten haben sich eigentlich ziemlich einheitlich mit einer großen Mehrheit auf jeden Fall hm. äh, dafür ausgesprochen, dass sie keine Priorisierung haben möchten, weil sie niemandem, der die Impfung wirklich braucht, die Impfung wegnehmen wollen. Das fand ich erstmal sehr groß von den Sportarten weil, oder von den Sportlern, weil das ja nun mal eins ihrer größten Ziele ist, zu Olympia zu fahren und sich dann so hinzustellen, wirklich gut. Meiner Meinung nach können aber Olympische Spiele nur unter so einer Voraussetzung wirklich sicher stattfinden. Und meiner Meinung nach sind die richtigen Hochrisikogruppen langsam aber sicher durchgeimpft. Es gibt in dem Sinne weltweit genug Impfstoff, und ganz ehrlich, die Leute vertreten am Ende das Land Deutschland bei Olympischen Spielen. Es sind, wie viele Athleten aus Deutschland? Keine Ahnung, 300 oder sowas. Gibt mhm. denen doch die Impfung ähm, von mir aus ethischer Sicht tatsächlich wenig Bedenken. Und deine zweite Frage, um die noch kurz zu beantworten. Also ja, eine Impfung kann Nebenwirkungen zur Folge haben. Das kann zwei, drei Tage Fieber bedeuten und einen schmerzenden Arm aber eigentlich mehr nicht. Das ist bei jeder Impfung gleich. Letztes Jahr war Rio, da haben sich alle gegen Gelbfieber geimpft. Also von daher sehe ich da auch keine Bedenken.
0: Hm, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ich heute noch eine Umfrage mitgemacht von unserem Lokalradiosender Radio Essen, die ich total doof gestellt fand. Sie haben im Prinzip auch gefragt, sollte die Impfpriorität aufgehoben werden und quasi free for all oder sollen wir erstmal gucken, ob wir die Schwächsten schützen? Und die Frage fand ich deswegen so blöd gestellt, weil sich das gegenseitig nicht ausschließt. Wenn genug Impfstoff da wäre, ja, warum nicht free for all? Ist aber nicht, dann natürlich erstmal mal priorisieren. Und klar, stimme ich stimme dir zu, das ist eine kleine Menge, diese 300 Sportler, und das ist auch das größte sportliche Ereignis und für das Land riesig. Aber in der deutschen Bevölkerung ist Sport nicht mehr so wichtig angesehen. Was ein großer Minuspunkt wäre, zu sagen, okay, Sport ist eh nicht so angesehen. Und jetzt stellen die sich noch vor, die sind ja schlimmer als die Fußballer, was keiner sein kann. Ähm, aber von der Idee her, weil dann würde als nächstes Fußball geimpft und dann als nächstes das und dann als nächstes das. Also du machst eine Ausnahme und auf eine Ausnahme befolgt halt oft eine Ausnahme. Und ja, es sind nur 300, es ist das verschwindend gering, aber es wird ein riesiges mediales Echo hinter sich ziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Licht auf den Sport wirft. Ähm, und die andere Sache ist natürlich klar, wenn wirklich genug Impfstoff da wäre, dann von mir aus Free for All, keine Frage. Ich würde mir auch wünschen, dass alle möglichst zügig geimpft sind. Ähm, und, ich stimme dir auch zu sicherer, als mit Impfung geht's nicht, aber die ISL und viele andere Sportereignisse haben gezeigt, in einer absoluten Bubble könnte das funktionieren. Das ist natürlich bei einem Riesen-Event wie Olympia viel, viel, viel schwieriger durchzuführen, aber nicht unmöglich. Also es wäre durchaus möglich, die Leute da so zu separieren, so zu testen und dann ja, nach und nach einzuschließen im Prinzip, dass die Leute in einer Art Bubble im olympischen Dorf an den Sportstätten leben können. Und dann müssten in dem Zweifel aber halt auch die einheimischen Zuschauer wegbleiben.
1: Ja, das ist sowieso für mich eine Grundvoraussetzung. Also ich glaube, olympische Spiele mit Zuschauern können nicht stattfinden, nicht so, wie es zurzeit aussieht. Und ich halte auch eine Blase für sehr, sehr schwierig, weil es sind ja nicht nur die Sportler, es sind ja auch die Kampfrichter und die Offiziellen und der ganze Veranstalter, die Volunteers und was nicht alles dabei. Das wäre schon eine sehr, sehr große Blase von, was weiß ich, 100.000 Personen, die du da irgendwie das will ich sehen, das könnte wirklich schwierig werden, das ist ja noch mal ein Vielfaches mehr als die ISL oder die NBA oder wo es überall gemacht wurde.
0: Ja, Ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich halte einfach generell nichts von irgendwie, ja, jemandem was wegzunehmen, wenn wirklich genug da wäre, aber ich glaube, das ist es einfach nicht und da, ja, ich, ich sage es ja schon, ich glaube, ich weiß es nicht, aber wenn ich mir angucke, wie schleppend das alles läuft und Gut, dann bleibt wieder irgendwo Impfstoff liegen, weil irgendwer nicht wollte, das ist natürlich auch blöd, der sollte natürlich lieber verimpft werden, als liegen zu bleiben und am Ende vielleicht sogar falsch gelagert, abgelaufen, schlecht geworden, was weiß ich, was damit wird. Ich weiß nicht, mein Problem mit der ganzen Sache ist halt dieses, machst du eine Ausnahme, machst du noch eine, das halte ich für schwierig. Na gut. Na gut. Haken dran, oder? Ja, wollen wir das Thema Schwimmen einfach mal ein bisschen beiseite legen und ein bisschen mehr zu dir kommen, Felix zu mir kommen. Ja, wir haben unseren nächsten Tagesordnungspunkt. Ähm, ich rede ja gerne von mir und ich rede generell gerne. Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, ob du spontan eine Idee für eine Bachelorarbeit hast und lass uns da doch mal drauf zurückkommen, denn ich habe einfach mal gebrainstormt, was man machen könnte. Ich ähm, habe auch meine Schwimmdozentin, was heißt meine Schwimmdozentin, die Schwimmdozentin an der RUB, Janina Götz, angeschrieben, ähm, ob sie mich betreuen möchte und da sagt sie erstmal so, yo, hey, ich habe Zeit, kann ich machen ähm, und kam dann mit der ersten coolen Idee. Man könnte doch mal einfach bei den Schwimmverbänden fragen, ob irgendwo Datensätze rumliegen und damit arbeiten. Das fände ich natürlich ultra cool. Wenn irgendwo beim SVNRW oder beim DSV oder von mir aus bei einem anderen Bundesland im Schwimmverband Datensätze rumliegen, die bearbeitet werden wollen. Ey, wie sinnvoll wäre das denn? Ich kann dann quasi mit meiner Bachelorarbeit ja tatsächlich was tun. Das fände ich cool. Das würde mich sehr freuen. Ich rede einfach mal weiter. Eine andere Idee von mir war nämlich eigentlich als allererstes, ich hätte gerne getestet und zwar so ein bisschen ich bin jetzt ich habe nicht den großen Forscher dran. Ne? also ich hätte gerne eine Testung gemacht, wo ich von vornherein ungefähr das Ergebnis weiß. Ich hätte zum Beispiel getestet, ob es eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen Fußkraft und Brustzeiten gibt. Und dann vielleicht so ein bisschen ja, paar Jahrgangsstufen bilden und darüber sprechen. möchte jetzt in der aktuellen Lage leider nicht, also ich möchte halt einfach nicht mit einer Testung planen, weil am Ende kommt wieder irgendwas dazwischen, dann darf die Testgruppe nicht kommen dann kostet das viel zu viel Zeit, weil du dann plötzlich eine halbe Stunde pro Testung brauchst, mit rein, raus und Hände, Füße waschen, keine Ahnung, äh, deswegen keine Testung. Jetzt habe ich aber eine neue Idee und das ist meine dritte, letzte Idee. Ich hoffe, du hast gleich auch noch ein paar Ideen, weil ich die alle noch nicht ganz überzeugend finde, außer natürlich die Idee mit den Datensätzen, wo ich halt abwarten muss, ob welche da sind. Meine neueste Idee wäre, ähm, einen Fragebogen zu erstellen, wo ich auf Vereine zugehe und ähm, deren Situation mehr oder weniger breit gefächert analysieren. Jetzt hört man super viel im Radio, aber immer vereinzelt von einzelnen Vereinen. Dann ist da auch der Tennisverein, dann ist da der Fußballverein, dann ist da der Schwimmverein und Handball, Volleyball, Basketball, ähm, noch ein Tanzkurs und so. Und ich würde mich jetzt dann da aufs Schwimmen konzentrieren und einfach mal gucken, wie geht es den Schwimmvereinen NRW denn wirklich? Und da mal gucken, dass ich einen Riesenhaufen Zahlen sammle. Da werden ja die Vorstände hoffentlich ähm, überwiegend eine Ahnung haben oder zumindest in einer genügenden Menge, wie es ihnen geht. Und dann da irgendwie in Richtung eines Fragebogens denken, der es mir erlaubt herauszufinden, wie geht es den Vereinen denn wirklich mit Corona im Breitensport, im Leistungssport, in der Schwimmausbildung ähm, und all das. Was hältst du davon? Ist alles noch gesponnen? Also,
1: ja, also ich äh, fange jetzt mal hinten an. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Studie mit einem Fragebogen, das ist wahnsinnig aufwendig, weil ein Fragebogen auswerten ist sehr, sehr lästig und anstrengend. Aber das Thema ist natürlich super interessant und wäre etwas, was mich grundsätzlich auch interessieren würde. Zum Zweiten, also wir gehen jetzt von hinten nach vorne. Zum Zweiten, ja, es ist schwierig, gerade eine Interventionsstudie zu machen, also wirklich irgendwo hingehen, zwei Gruppen bilden oder einfach einen Zusammenhang erstellen, ist gerade wahrscheinlich schwierig und du willst ja dann auch irgendwie anfangen und nicht noch ewig warten, von daher weiß ich nicht, finde ich ja eigentlich auch immer am spannendsten und zum Ersten, das ist natürlich was, wo du Arbeit abnehmen würdest und in dem Sinne auch was bewirken würdest. Es gibt ganz sicher, wenn wir jetzt mal den SVNRW nehmen oder jeglichen anderen Landesverband, dann gibt es ganz sicher LVT-Ergebnisse, die gerne nochmal mit äh, richtigen Leistungen und Entwicklungen in den nächsten Jahren und so weiter zusammenhängen. Das wurde, glaube ich, schon mal angegangen, aber wurde nie veröffentlicht, vielleicht auch nie zu Ende gebracht, keine Ahnung. Von daher auch sehr, sehr spannend, ähm, ja, was das so in Nachwuchs bedeutet, was so an Landergebnissen zum Beispiel mit Wasserergebnissen gleichzusetzen und die, die im LVT sind, wie haben die sich später entwickelt oder was weiß ich. Sowas
0: könnte ich mir auch gut vorstellen. Also drei ganz gute Ideen. Uh, da machst du mir richtig Hoffnung. Ich hatte nämlich tatsächlich keine konkrete Idee, was an Datensätzen so da sein kann, gerade bei Landesverbänden. Ich meine, klar, der DSV hat sein IAT. Da glaube ich aber nicht, dass da Datensätze rumliegen, an die ich drankomme, also aus dem Hochleistungssport. Aber klar, der... SVNRB macht seinen Landesvielseitigkeitstest bei der Jugend und gut möglich, dass da was ist. Da machst du mir Hoffnung. Ähm, ja, die Fragebogen-Idee möchte ich jetzt nochmal verteidigen. Die kam so ein bisschen dadurch, dass ich als allererstes Bock gehabt hätte, ähm, Interviews zu führen mit Trainern aus dem Hochleistungssport zu einem bestimmten Thema. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, verdammt, dann musst du dir ja auch transkribieren, also niederschreiben. Und das soll so eine Kackarbeit sein, wirklich dann Wort für Wort Interviews niederzuschreiben, die dann nur in den Anhang kommen. Ne, wo du vielleicht ein bisschen draus zitierst, keine Frage, aber diese ganzen zig Seiten interview kommen dann nur in den Anhang deiner Arbeit. Und das, das hat mich so abgetörnt. Ich, ich hoffe ein bisschen, dass ein Fragebogen, der vielleicht sogar online ausgefüllt werden kann, machbar ist. Jetzt ist das Problem, die Fragen, die mir zuerst eingefallen sind, sind bestimmt zur Hälfte so, ja, und hier ist Ihre Box, schreiben Sie was rein, also eben keine, ich kreuze nur an Dinger und dann glaube ich, dass es das tatsächlich schon viel mehr Arbeit wird, da stimme ich dir zu. Hast du denn nicht noch eine Idee, worüber ich schreiben könnte, was auch vielleicht komplett einfach nur literaturbasiert wäre? Also
1: ich, hab, ich verfolge gerade selbst eine Fragestellung, bin da aber noch nicht wirklich im Thema drin, aber was mich gerade interessiert ist, inwiefern gibt es im Schwimmbereich dann doch einen Unterschied? wie muss ich Mädchen und Jungs trainieren, gerade im jugendlichen Alter, so Pubertät und nach der Pubertät. Gibt es da Unterschiede? Muss ich die wirklich komplett anders trainieren? Kann es gemeinsame Inhalte geben? Und so weiter, weil mir immer mehr auffällt, dass Mädchen und Jungs auf verschiedene ja, Belastungsphasen, auf verschiedene Mesozyklen meinetwegen mhm. völlig unterschiedlich anspringen. Und das ist tatsächlich so, dass da ein ganz klarer Schnitt gemacht werden kann zwischen männlich und weiblich. Und da habe ich bisher, wie gesagt, ich fange gerade erst an mich einzulesen, aber es ist eine Problematik, die mich sehr interessiert.
0: Oh, das glaube ich. Ich glaube, ja, das, das ganze Ding zu lösen, also diese Fragestellung zu lösen, das äh, ist wahrscheinlich Thema für eine Doktorarbeit. Aber man könnte sich ja für die Bachelorarbeit was Kleines raussuchen und vielleicht das wäre wieder so ein Interviewding gewesen, dass ich dazu einen Interviewleitfaden geschrieben hätte und dann mit vielen sehr erfolgreichen Trainern gesprochen hätte, wie sie das handhaben, wie sie das erfahren. Wenn du sagst, du erfährst das, erfahren das ja vielleicht noch andere und quasi da im ganz Kleinen erstmal ja, einen Ist-Zustand zu bilden, zu dieser Fragestellung, die dann ja weitergearbeitet würde. Das ist tatsächlich eine coole Idee. Vielleicht fällt mir da ja noch eine bessere, bessere Methodik zu ein, wie man daran arbeiten könnte. Das ist ja wirklich auch nicht schlecht.
1: Ja, also wie gesagt, das ist sowas, was, was mich gerade interessiert. Ich habe immer so ein paar Themengebiete, die ich gerade irgendwie so interessant finde, lese mich da dann ein bisschen ein, wissenschaftliche Studien und so weiter, habe dann so einen groben Überblick. Letztendlich ähm, habe ich nicht die Zeit, um mich damit Vollends zu beschäftigen, weil ich halt noch eine Gruppe habe, die ich trainieren muss. Ähm, aber zumindest einen Überblick bekommen, eine Idee dazu bekommen. Ähm, wie gesagt, also kann, falls du dir in diese Richtung gehst, hätte ich schon ein bisschen Material und könnte dir
0: aushelfen. Ah, oh, fantastisch. Was mich tatsächlich auch noch reizt, ähm, wäre den Effekt von Höhentraining, also Krafttraining in der Höhe, mal zu, zu untersuchen. Und da gibt es Studien zu. Und vielleicht gibt es da ja genug Studien zu, dass man da. Ja, eine ganze Bachelorarbeit schreiben könnte und das vielleicht noch irgendwie aufs Schwimmen beziehen könnte. Ähm, ob das nicht auch im Schwimmen eine Idee wäre, weil ich habe halt mal eine Studie von Nicole empfohlen bekommen, wo es um Kraftsportler ging, ähm, die also Olymp Olympisches Gewicht eben ging, die in die Höhe gegangen sind zum Trainieren. Und das war in meinem Kopf zu dem Zeitpunkt aus den Seminaren, die ich so hatte, eine absolut konträre Aussage, weil für mich immer Höhentraining einfach nur pure Ausdauer war. Das fand ich so cool. Das lässt mich auch nicht los. Aber das ist auch noch nicht so greifbar für eine, für eine Bachelorarbeit für mich. Da, da fehlt die Fragestellung im Kleinen. Nein, aber danke für deine Idee. Das ist ja auch richtig cool. Da, da werde ich vielleicht mal mit der Frau Götz drüber sprechen. Mit der lieben Janina. Ob sie nicht da auch eine Idee hätte oder Erfahrungen hätte. Wie man ja, da angehen doch. könnte. Meine, meine Bachelor-Mami. Ach, fantastisch. Cool. Hat sich richtig gelohnt für mich, dass wir hier eingestiegen sind. Dass wir hier mal über den Tellerrand des Schimmens geguckt haben. Ja, ja, wir wollen tagesaktuell sein. Richtig. Und dann können wir doch äh, auch mal die Schattenseiten des Sportes betrachten. Aber na gut, ich habe vorhin schon abfällig über den Fußball gesprochen. Dann lass uns doch weitermachen und weiter abfällig über Fußball sprechen.
1: Gut, betreiben wir weiter Fußball-Bashing. Hey, Felix, was war denn da los? Ihr habt alle wahrscheinlich mitbekommen, dass Schalke 04 nach Ewigkeiten mal wieder abgestiegen ist. Ich glaube, nach 30 Jahren oder 31 Jahren wieder runter in die zweite Liga muss. Und hast du diese Szenen gesehen, als die Schalker zurück zu ihrem Stadion kamen und diese
0: Fanidioten, die wirklich brutalst angegriffen haben? Absolut kriminell. Absolut kriminell. Also, ich, ich weiß auch nicht, das hat dann, ich weiß es nicht, ich es kommt nicht von mir, es hat irgendwer auf Facebook geschrieben. Und was, was musst du für ein Mensch sein, um nachts um halb zwei vor dem Stadion deines Fußballvereins auf die Spieler zu warten, um Jagd auf die zu machen. Also, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, was so für ein Mensch sein muss, um sowas zu tun, aber es ist ja absurd. Ja, und man muss sagen,
1: also, ich liebe den Fußball auch. Ich äh, habe auch meine Mannschaft, die Hannover 96, steht gerade auch nicht so gut da. Ähm, ich verfolge das viel. Ich bin da mit Leidenschaft dabei. Ich ärgere mich, wenn jemand verliert. Aber ich mag an sich das Spiel, es ist ein Spiel, es ist Sport und so einen Hass zu entwickeln, nur weil eine, eine Sportmannschaft sportlich nicht so erfolgreich ist gerade, ja, desaströst könnte man auch sagen bei Schalke, aber trotzdem so eine Wut zu entwickeln und so einen Hass, das hat für mich in der Welt des Sports nicht zu suchen und spiegelt auch keinerlei, in keinerlei Weise die Werte des Sports in irgendeiner Art und Weise wieder.
0: Nein, überhaupt nicht. Und so oft ich sage, zum Sport gehören Emotionen wie Freude und auch Trauer, sage ich ja, stehe ich auch voll hinter. Aber nachts um halb eins war das Spiel lange vorbei. Ähm, da, da ist ja jede Rationalität abhanden gekommen. Also klar, im, im Zuge des Effekts, ich weiß nicht, guckst du den Basketballspiel an? prügeln sie sich auch mal auf dem Feld, weil irgendwas passiert ist, du bist bis oben hin voll mit Laktat, dann wirst du umgerannt, natürlich wirst du dann sauer und dann passieren auch mal Dinge, die auch da nicht feierlich sind, keine Frage, aber ich finde es durchaus entschuldbarer, ähm, als wirklich erstmal selber nicht den Sport getrieben zu haben, also selber nicht verantwortlich zu sein, sondern nur Fan zu sein und dann auch noch dieses stundenlange Warten, da, da, da steckt ja von vorne bis hinten einfach nur die Absicht hinter jemanden zu verletzen. Ja, ja. das war Kalkül. Ja. Ausgedrückt ausgedrückt. Also Wahnsinn. Da da, da haben die Schalke-Fans sich nicht von ihrer besten Seite gezeigt.
1: Nein, und leider passiert das ja immer wieder. Und auch wenn Derbys anstehen und ich kenne das als Hannover-Fan nun sehr gut mit äh, Hannover und Braunschweig, die sich da wirklich, das ist wirklich Krieg, also da geht es wirklich um Körperverletzung und um unschöne Dinge, wo ich so denke, ey, das hat mit dem Spielfußball einfach nichts mehr Hut und gehört da nicht hin. Das gehört in gar keine Situation des gesellschaftlichen und sozialen Lebens. Ich verstehe solche Leute nicht und möchte mich jetzt hiermit davon auch ganz weit distanzieren.
0: Ja, Martin von der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, hat allerdings Kämpfe zwischen, ich weiß gar nicht, Eintracht-Fans und irgendwem anders durchaus noch verteidigt, so nach dem Motto, wenn sich da zwei Gruppen treffen wollen und sich gegenseitig auf die Schnauze hauen wollen, dann sollen sie das doch machen und so ein bisschen stehe ich das tatsächlich hinter, solange halt keine Dritten in Mitleidenschaft gezogen werden, solange dabei keine Bushaltestellen zusammengetreten werden. Wenn sie sich auf einem Parkplatz treffen und diese zwei Gruppen im Einverständnis aufeinander losgehen, ähm, sollen sie machen von mir aus, dann ist mir das auch in dem Fall egal, dass sie ins Krankenhaus kommen und wir alle in die gleiche Krankenkasse einzahlen. Ja, ist blöd, keine Frage, unnötig. Vielleicht ähm, stand jetzt mit vollen Intensivstationen. Doch nicht vertretbar, aber an sich, es ist wie im Boxsport, wenn sich zwei auf die Schnauze hauen wollen, sollen sie machen, ähm, aber im Einverständnis und eben nicht wie auf Schalke, auf Leute losgehen, die da gar keine Lust drauf haben. Ja, genau. Naja, ja, schön, äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben, auch mal ein bisschen Schalke gebasht. jetzt haben wir den Fußball generell, wir haben den FC Schalke, wir haben Hooligans, Ultras gebashed, ähm, worauf sollen wir noch rumhauen, haben wir noch was?
1: Ja, du hattest ja ein, ein Thema angesprochen, was ich nicht zuordnen kann, ähm, was, was für mich auch ähm, ein, ein Bashing eines wirklich leckeren Gerichts ist. Du hast gesprochen von oder du hast angegeben, dass du über Chili Sin Carne, also das Chili ohne Fleisch, sprechen möchtest. Und jetzt bin ich sehr gespannt was du mir darüber erzählen möchtest.
0: <lacht> ja, dann hauen wir jetzt noch ein bisschen auf den Vegetariern rum. Ähm, warum auch nicht? Nein, Spaß. Äh, ich weiß nicht. Ich hatte äh, in dem Moment, wo wir rumgeschrieben haben, so ein bisschen, ich hatte halt mein Mittagessen vor mir und es war halt Chili-Sinkane mit Reis. Wir haben halt ein Chili gemacht und haben uns gedacht so, ja, muss da Hackfleisch rein? Ja. Nö, eigentlich nicht. Was wäre die Alternative? Rote Linsen. Am Ende kam ein Chili raus mit der gleichen Konsistenz. Es war ein bisschen zu mild, aber da kann das Fleisch nichts für. Wir haben einfach zu wenig Chili reingemacht. Und es war super lecker. Klar, mit Hack ist was anderes, aber so richtig brauchen tut es auch nicht. Es ist irgendwie auch nur so ein Konsistenzmittel in dem Chili. Da gibt es andere Gerichte, wo ich sage, ja, das funktioniert eigentlich nur mit Hack. Ähm, wobei mir da spontan nichts einfällt. Sag mal ein Gericht, das nur mit Hack funktioniert und jetzt sag nicht Chili. Die Frikadelle. <lacht> ja, wow, okay, äh, hast du mich erwischt. Die Frikadelle, die funktioniert mit Hack deutlich besser als ohne. Da, da hast du... Äh, da hast du wohl recht. Ja, Nein, ich wollte einfach nur über mein vegetarisches Chili erzählen. Rezept übrigens, wen es interessiert, auch einfach simpel. Äh, du schwitzt halt ein bisschen Zwiebel mit Knoblauch an. Ähm, ich glaube, wir haben dann auch schon ein bisschen Chili mit dazu gemacht. Dann haben wir es mit Gemüsebrühe abgelöscht. Dann kamen äh, die, äh, die roten Linsen nochmal mit angeschwitzt, genau. Ähm, ja, dann, dann kam eigentlich die Gemüsebrühe dazu, abgeschwitzt, ein bisschen köcheln lassen, Kartoffel war mit drin, so, das alles ein bisschen köcheln lassen, am Ende Bohnen, Mais dazu, umrühren, durchziehen lassen, nächstes Mal deutlich mehr Chili nehmen und das war fantastisch. Am ersten Tag, wir haben genug gemacht für zwei Tage, am ersten Tag gab es übrigens mit Pommes und Käse, wir haben Chili Cheese Fries gemacht und das war fantastisch.
1: Ja, klingt gut. Für mich gehört in das Chili trotzdem, das Hackfleisch, da werde ich mich nicht ändern und da werde ich mich auch nicht umstimmen lassen. Aber auch ich habe schon äh, Chili-Syncane gegessen und es war sehr lecker. Also es geht tatsächlich.
0: Öffne dich für die Umwelt. Ich wollte auch noch über das Brot, äh, ja, Brotbacken reden. Ich werde mir ja dieses Brotbackbuch gekauft und wir probieren immer weiter und es ist fantastisch, aber. Das lasse ich jetzt mal als Cliffhanger hier stehen, falls es überhaupt irgendwen interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das gar nicht so beliebt ist. Aber ich lasse es mal als Cliffhanger hier stehen. Ich werde irgendwann noch über Brotbacken reden. Wir werden mal besser.
1: Ja, wir haben ja schon die große Brotbackfolge angekündigt. Irgendwann wird sie kommen. Sie wird euch überraschen. Ansonsten sind wir jetzt quasi schon am Ende. Ich habe am Ende noch ein bisschen Werbung. Und zwar hat unsere gute Podcast-Freundin Jenny, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Freitaucherin, die mit uns eine wunderschöne Folge gemacht hat und dann ja auch ein bisschen Werbung für uns gemacht hat, wir für sie. Ich bin ja im engen Austausch mit ihr. Die hat heute auf ihrem Instagram-Kanal ein wirklich faszinierendes und ja unglaubliches Video ähm, davon gepostet, wie sie in Hemmoor in einem Tauchgebiet bei 4 Grad Wassertemperatur einen ganzen Tauchgang gefilmt hat. Das Ganze ist in Echtzeit. Dann seht ihr nämlich mal, wie lange die wirklich unter Wasser ist. Es sind klasse Bilder geworden. Wirklich schön. Guckt es euch an.
0: Kann ich nur empfehlen. Apropos Jenny. Ich habe das Video auch gesehen. Ich fand es auch ultra cool. Ähm, wer nach unserer Jenny-Folge, also eigentlich eurer Jenny-Folge, ich bin ja früh rausgeflogen, wer da sich überlegt hat, hey, möchte ich freitauchen? Das klingt ganz cool. Guckt das Video und ihr werdet es definitiv mal ausprobieren, denn es ist wirklich beeindruckend. Und apropos Jenny-Folge, da hattest du das Ende auch so früh angekündigt und wir haben noch lange gemacht. Jan, ich wollte dir doch noch erzählen, was ich mit meinen Haaren angestellt habe. Ich habe es gesehen. Ich habe es gemacht. Ich habe es durchgezogen. Ich habe ja lange erzählt, ich gehe nicht zum Friseur. Ich finde das so blöd. Warum werden die jetzt nur aufgemacht, weil sie so laut geschrien haben? Und huiuiuiuiui, ja, steinigt mich die, die, denen das wichtig ist perfekte Haare zu haben. Ich habe jetzt auch perfekte Haare, denn sie sind runter auf, ich glaube, 0,5 Zentimeter, also 5 Millimeter. Es war für mich denkbar einfach. Meine Freundin hat dann noch eine ganze Weile nachgeschnitten, dass es auch überall mäßig, überall gleichmäßig aussieht. Ich bin zufrieden damit. Es, äh, es ist luftig am Kopf, es Ist es kalt am Kopf. Ich hatte sehr lange Haare vorher, aber irgendwie finde ich es geil. So eine, oh, mit Eltern, ich haben mein, das bei meinen Eltern gemacht, weil die den Langhaarschneider haben, wie man sich Eltern dann so vorstellt. Mein Junge wird entstellt. Oh nein, wie sieht das denn aus? Ein Krimineller, ab hinter die Gitter mit dir. Es war so schön, es war so witzig. Es äh, ja, es war ein extremer Wandel.
1: Ja, das war's. Ich habe es ja auch schon gesehen. Und es hatte den ähnlichen Effekt wie Paul Zellmann, als er seinen Bart abrasiert hat. Nämlich, ihr seht einfach zehn
0: Jahre jünger aus. Oh, das freut mich aber zu hören. Das, das, diese Frisur hat mir jetzt so viele Komplimente eingebracht. Ich habe heute auch im Schwimmbad... Ähm, Unibad, mache ich ja Aufsicht, bestimmt vier, fünf Komplimente dafür gekriegt. Ein paar Leute, die gesagt haben, so, boah, mich nerven meine langen Haare auch, ich mache das auch, das sieht ja gar nicht so blöd aus. Ach, gut, dass ich das nochmal erzählt habe, gut, dass ich nochmal dieses Kompliment von dir abgreifen durfte. Ich finde, ich sehe auch schmaler im Gesicht aus, übrigens. Ja, finde ich auch. Muss ich dir auch recht geben. Schön. Ah, ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt, äh, ich mach, beende jetzt die Folge, gehe irgendwo hin und freue mich tierisch. Ich gehe ich geh in die Küche und tanze.
1: Ja, tu das. Zum Abschluss noch, ich weiß, es ist gerade eine schwierige Zeit für alle Athleten, für alle Trainer, die Absage der DJM, die ganze Corona-Kacke, das macht es, zieht einen runter. Ich habe in meiner Spotify, ja in meinem Rabbit Hole quasi, wenn man dann mal sich Lieder immer weiter durchspielen lässt und so, Auf ein, bin ich auf ein wunderbares Lied gestoßen und zwar den No-Drama-Song von Joris. Hört ihn euch an, macht gute Laune, ist ein Sommerhit und relativiert doch alles so ein bisschen. Also in dem Sinne, no drama, bleibt dabei, seid glückliche Menschen und bleibt gesund. Von mir war es das für heute, das letzte Wort übergebe ich Felix und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Ich halte es kurz, abonniert uns, sagt weiter, dass es uns gibt, hört weiter rein, bis nächste Woche, macht's gut, auf Wiederhören.